0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好，呃，今天呢，很高兴，隔了那么长的时间，我们终于又找到朋友一起来跟我们聊天，不用让我一个人做这个节目，做的这么累。今天呢，我想跟你聊一聊一个很有意思的一个话题。或许你也觉得没那么意思，也不一定。那就直播，并不是我现在要做直播，而是我想说一说到底直播是个什么东西。这听起来像是一个废话。现在还有谁不知道什么叫直播呢？可是关于直播作为一种传播方法或者传播的形式，确实有意思的。我觉得，特别是在最近这段瘟疫期间，我们看到有大量的人都像我这样子，可能正常原来要做的节目活动做不了了，那要被迫在家直播。甚至很多人在开探，连老师、中小学的老师现在也都成了直播播主了，因为他们上课其实也等于是要在直播。那么很多公司开会。现在要用各种的会议软件跟应用，其实也是某个程度上在做直播。但是首先，我当然关心的是直播跟传统媒体行业的关系。呃，所以我今天找到一个正好也在香港跟我一起被困在香港一位专研传播学的学者，在国内呢，其实很多人都知道他。呃、但最近呢，他很多的原来社交媒体上的账号都停了。那么这个人呢，就是方可成老师。方可老师，你好，你好
1: 。哎，你好，道长，你好，大家好。可成兄，非常高兴可以通过您的这个渠道啊，<对>跟大家再打个招呼
0: 。对对对，不容易，不容易。可成兄，嗯、这个我知道你现在呢是在香港中文大学的新闻传播学院任教。那么你原来呢？<对>我我们大概什么时候认识的呢？是不是你在南方周末的时候，我们那时候认识吗？我不太肯定。呃
1: ，认识。其实我之前跟您比较大的一个交集是这个一五一十啊，就是这个做做过这个一五一十周刊、啊、的主编。啊，对对对对。China 那个时候。对对,对对对对，对没错没错。
0: 想起来真是好久以前的事情。现在我们这个节目很多年轻朋友大概不知道什么叫一五一十。就等于现在有很多年轻朋友不知道什么叫牛博网一样，<笑>那听起来都已经像是互联网史前史一样的<笑>时代了。好，那我们这些我这种过气的人，来跟你这个现在还在学院教书的人聊一聊直播这回事啊。我想问一下，因为你自己做新闻传播的研究，那么你也教导学生，在教书，嗯、你自己有做过直播吗？
1: 就像你刚才说的，现在老师都被迫成为主播了，对吧？所以我现在在香港教书，<笑>所以我这个学期的课大部分也都是在网上上的，可以说这个算是直播吧。当然，除了我给学生上这个课之外呢，我最近也做了几场这种线上的讲座。这半年来的这种讲座和课程的直播之外呢，其实我最早开始直播。应该是在2018年的夏天的时候，那个时候我在这个哔哩哔哩上面直播，我每天看新闻，嗯嗯、<笑>对，这、就是我当时做的一个尝试。哦哦、对，当时我在美国了、啊，哦、我在美国读博士，我就可能早上起来，嗯、比如说九点钟、十点钟，我就直播我的这个屏幕，我打开一些我经常看的这些新闻网站，或者是订阅的一些 news letter， 这个一边看啊，一边可能就解释几句或者点评几句。然后当时呢，嗯、其实也是想说。带领大家一起，就像我之前啊，我做那个这个公号、这个、在新闻实验室，这个里面的这个核心的理念呢，就是说大家都能获得优质的信息。获得优质信息其实是一个比较费力的事情嘛，所以呢，我希望大家能够养成这个习惯。那我就想，那我就带着大家每天一起来读吧。我读什么新闻，大家跟我一起来读，然后来一起来一起来聊一聊。所以呢，这个是应该是我最早尝试，嗯、大概是两年前的时候。
0: 这个听起来很有意思，为什么这让我想起来？我还在电视台工作的时候、啊，我二十年前，当时我有一位同事呢，叫杨景林，他当年有一个很红的节目叫《有报天天读》，那基本上那个节目呢，你好像也看过吧？应该这个节目。对对对。我跟你说，凤凰卫视啊是个特省钱的机构，当时我们开玩笑说，整个凤凰卫视的节目基本上你关了屏幕就能当广播电台去听。比如说像我那时候做那些 talk show， 什么锵锵三人行，基本上全都是张着嘴巴在说话。那老杨那个节目呢也是一样，他就是在电视屏幕上面秀给你看他在看什么报。那时候你想,想看，那是多久以前的事啊？那时候看新闻都还在看报呢。那么他就每天呢就勾勒出有什么报纸，然后呢在这个报纸上面用红笔画条圈、画个线，说啊这段是重点，然后点评几句那些新闻，听起来有点像这个。但是那个时代跟现在非常不一样了，因为那个时候呢是做电视的一个节目，电视做这么一个读报的节目，然后你做的是一个直播的，你在看新闻的节目，表面上好像干的是很相像，但实际上非常不同。因为怎么讲呢？那个时候在做电视节目的话，那个老杨那个节目，他可不是第一，他不是个直播节目，他是录播节目，也就是说呢。他呃，这期节目事先录好，那录完之后肯定要剪接，然后要编审，那么中间还要过滤一下、审查一下。你知道老杨有时候说话也不客气，那么不小心说大了、说多了什么事儿，那可不行，得把他干掉。然后，对，但是问题是做直播就完全不一样了。做直播，你是不是心里面就要有一个剪接员、一个审查员？你的感受是怎么样呢？你会觉得这分别在哪里呢？关于信息的过滤是一方面吧
1: ，但其实更重要的一方面是说，嗯、因为这些做这些节目，我想杨启林做节目的时候，他其实都有事先准备，今天要讲哪几条新闻，对吧？他不是说我随便拿一张、嗯、拿张、<是>拿一拿起一张报纸就开始说。那我其实就是说我做直播的时候，嗯、实际上之前是没有任何的准备，因为我不知道我要点开的这个网站里面今天有什么新闻，嗯、我不知道我要打开的这个邮件里面今天有什么新闻。嗯、对，所以等于是说和大家一起来进入这个状态。大家在读的时候，我也在读，我并没有事先比大家多了解什么东西，所以其实是真的就是一个共同的体验。嗯、那我觉得像像杨景林的这个节目，他更多的是说自己去啊预设了一些信息，然后预设了一些观点，然后呢在节目中间说出来。那我这个呢，可能更多的是带大家来共享一种体验，让大家形成一种习惯。所以其实更多的是体验和习惯，可能我自己或者观众也好都不记得。这个我到底看了什么？我说了什么都不记得了。但是呢，至少大家记得，哎，有这么一个一个共同的这样一个体验在。那大家可能之后也觉得说，哦，那我一我也之后自己去订阅一些这样的网站，一些 news data 什么之类的啊，也觉得是一件不是一件就是说觉得很困难的或者很不可想象的事情。嗯
0: 嗯，我觉得你刚才用了一个词，我觉得很有意思啊，那就体验。因为我传统媒体每个行业我大概都干过。呃，广播电台、报纸、杂志、电视，呃，我们一般都认为他们负责的是一种信息的传播。那么，我们关注的是他怎么样用不同的工具传播信息。但是，实际上在我们看他们、听他们的时候，我们这些受众啊，在越听他们的时候，其实是有体验这回事的。可是，直播的体验好像是很不一样的、很特别的。我觉得，无论对于那个。在播的人而言，还是在于在看的人而言，好像那种体验都跟我们传统看的，刚才我说传统媒体不一样。哪怕是传统的电视节目啊，比如说传统的电视节目是也也有很多直播，历来就有很多直播。比如说我们看，举个例子，我们看世界杯，我们看奥运赛。那难道不都是直播吗？但是那种直播好像跟我们今天说的这种直播那种体验是不同的。这是对什么样的一种不同呢？其实我们看今天我们说的直播，大部分是基于
1: 我们的智能手机上的社交平台上的这种直播，对吧？嗯、那不管是什么快手啊、抖音呐、啊、B 站啊之类的，这些都是基于社交平台的。那它其实这里面就有两个组成部分，一个呢其实就是跟电视的直播有类似之处。另外一部分呢，它就是这个社交媒体的部分，所以我们可以说它是电视和社交媒体的一个结合吧。那实际上您刚才说的电视啊，这个电视在电视的有这种啊大型的这种，特别是事件性的直播，实际上那个时候是从90年代开始就引发了一波这个传播学的这个研究的一个热潮、嗯、啊。有两位学者，一个叫戴阳，一个叫卡茨，他们两个人写了一本在传播学里面非常非常有影响力的书，叫《Media Events》。
0: 好像那时候是因为海湾战争开始的这种研究，对,对,对不对？对对
1: 对对，没错。嗯、那那煤气事件呢？它实际上讲的其实就是说这个这个电视直播，那对一些非常重要的，那不光是这种战争了，它里面总结了几个方面啊，三个 C， 一个叫 contest， 就是这种竞争。那最典型的，比如说奥运会这个比赛，比如说总统选举，对吧？这、就是一个竞争。嗯、然后这个 conquest， 征服。你比如说是这个啊，对自然界的征服啊，在还有一个叫做加冕，叫 coronation。嗯，那个这个加冕当然也会包括这种，比如说你说一些国家的皇室的真正的加冕，其实也会包括那种象征意义上的加冕。你比如说央视春晚，在一定程度上来说，它就是一个典型的媒介事件，嗯、是个加冕性的媒介事件。它要对一些这一年来我们所取得的成就，各种各样的做一个总结，做一个加冕。为什么说这个电视直播一下子就成为就就塑造了这样一种媒介事件呢？因为它其实一个就是它是一个直播，是及时发生的；另外一个呢，就是因为它是一个大规模覆盖的了。所以呢，它其实是实时,时播出，共同观看。你在看这个电视直播的时候，你会知道，比如说看春晚的时候，你会知道不是你一个人在看，也不是只有你的家人在看，那是全国的人，可能大部分人都在看这个。那你这个这个时候，你就会有一种很强的仪式感了。你就会觉得你自己真的是属于这个大的共同体的，参加了一个集
0: 体的一个仪式。
1: <笑>对，没错，没错。
0: 对，有点像是，比如说我们看呃世界杯，像我这种球迷啊，其实也有类似的感觉，嗯、因为你知道此时此刻并不是我一个人在看，它、嗯、跟事后看录播是不同的。比如说这个呃世界杯一场比赛，一个足球赛结束了，一两天我才看，那这时候我就知道这是我孤零零的在，只是看一个影像。可是，如果他在比赛当时，我在看，我会意识到全球有千千万万的球迷跟我一起，此时是心情起伏跌宕，呃，有哭有笑，是完全不一样的。对对
1: ，没错，就是，
0: 嗯
1: ，那这就是电视直播，它本身已经能够起到这样一种啊、呃
0: 、非常独
1: 特的这样种体验了。那我们刚才说到这个，现在我们说的直播，一方面是有电视的特点，但另外一方面它有社交媒体的特点。那社交媒体的特点，其实简单来说，就是把之前那样一种这种一对多的这种传播方式，变成了多对多的传播。每个人都可以去评论、分享、点赞，对吧？每个人都可以去参与互动。那这样子的话呢，实际上就会导致，那首先你的这种参与感其实就更强了，你这种仪式感更强了，因为你不仅知道有很多人在跟你一起看，而且你能通过屏幕上看到一些线索，看到比如说。同时有一万人在线，然后呢，你会看到其他的人在那里不停的发送一些表情，不停的发送一些评论，你会看到实实在在的人在这里，你就不是想象出来别人也在自己的客厅里了。所以这是一个更加强烈的这样一种参与感在里面。那另外一方面就是参与感嘛，人其实是怎么说呢？他是有一种参与的冲动的。道长，您说您看世界杯，首先呢，你可能觉得你要是跟一些球迷朋友一起看。可能这个体验更好，比如大家可以一边看一边聊一边点评，没错，这个球太好了，没错，所以为什么大
0: 家喜欢约在酒吧一起看球啊？就这个原因，对对
1: 。那但是呢，这个社交媒体出现之后，比如说推特啊、微博啊这些出现之后，那你都不用去到酒吧里面，你一个人在家没问题，你就一边看一边在微博上吐槽就可以了，对吧？那这个这个大家的记忆很深，的就是这个微博出现之后，春晚播出的时候增加了一大乐趣了。那就不光是在电视上看春晚，那同时也在微博上看春晚，而且微博上的春晚更多是这种点评吐槽。嗯
2: ，对
1: ，所以呢，这个呢，在传播学里面呢，又把这样一种现象呢，叫做 second screen 或者叫 dual screen， 就是双重屏幕。你电视是一块屏幕，然后我手上的手机在发微博的另外一块屏幕。那我们说的现在说的这种社交媒体上的直播，我觉得它的革命性就在于说，它其实把两块屏幕合并到一起了。那你在同样一块屏幕上，你既能看到这个直播的画面、声音、直播的内容，你同时呢又能去发评论，去跟别人互动，跟其他的观众互动，然后甚至你可以去跟这个主播互动。所以其实这就创造了一种非常全新的这样一种体验了，把电视和社交媒体这两种体验结合起来。所以我想，它也是为什么这样一种形式确实有它独特的魅力所在的这样一个原因
0: 了。因为我以前就在想，为什么看球赛不喜欢一个人在家看，而是喜欢呼朋引伴，到一个能够容纳更多人的一方一起看，好像是一个第二球场一样。那么现在呢，就等于我把整个球场的观众都请回家了，就请到我的手机上。他们呢，就随时大家有哭有笑，说有反应我们是即刻看得到。而且就像你刚才说，刚才那个球踢得太臭了，太烂了，怎么样？你是马上看到大批人一起在骂，就等于在球场上一起在喝道彩一样，或者是在鼓掌一样，所以这种感觉是完全不同的。就这种做直播的方法，嗯、呃，所以直播其实从这个角度来讲，它并不是那么单纯的一个信息的传递跟吸收，它还是更多的我们想在里面得到的是一种感受。那假如是这样的话。我问题来了，就是我们今天讲，比如说你是做新闻研究出身的人，那我一直在做，常年做媒体，我们都觉得自己在做的好像相对而言还是个比较严肃的事情。那么，但是严肃的事情、比较严肃的讨论或者是信息的传递，跟今天我们刚才说的这种直播环境是不是有一点差距呢？因为现在我们说的这个直播，它是更 emotional 的。他是要求有一种亲密感的，大家想要看直播，有时候是为了分享那种不存在的虚拟的社交感的。但是我们原来说的那种信息传递，却关注的是一个信息它本身的内容的精确完整的传递是不一样的。可以说，今天的直播其实对于一个很严肃的目的来讲，是做的不够满足的，或者不够好的，或者。更坦白、更直接的讲，一个严肃的，比如说一个知识分子、一个学者、教授，他今天做直播，那这个直播是不是会违反了他原来他之所以授课讲到的那个目的呢？嗯
1: ，
0: 对，我觉得这个问题很好，也很重要，就是
1: 联系到我们刚才讲的，确实直播的它的这种创造的体验，更多其实是一种参与的仪式感，是一种你对这种啊情感的连接这样子的，或者是一种更亲密的互动。特别是在社交媒体上的直播，你就会觉得你可以去跟这个主播说话。比如说，道长你在直播的时候，那你的观众可能会觉得那我，那他发了什么评论，你可以看到，可以去回应。其实关于您说到的这种信息传递，其实一个很简单的例子或者问题，其实就是说，我自己我会做直播，但是我会看直播吗？道长，您会做直播，您会看直播吗？对吧
0: ？就是说，如果不看直播，<笑>除非为了工作需要，真抱歉。<笑><笑>对啊，那我也不看、呃、我也不看，对
1: ，我也不会看的。那因为如果我们是抱着获取信息的目的的话，其实直播不是一个非常这个有效率的信息获取的这个方式。我宁愿是把直播进行剪辑，把最精华的东西挑出来，甚至说变成文字，那我去看一遍。那我觉得我可能十分钟。就了解到你这个直播的精华了，我就不需要花一个小时的时间再去看你这个完整的看你这个直播了。所以它的优势绝对不在于是说去传递信息。再比如说，我刚才说我们现在在上课远用直播，那实际上老师们可能很多同学有这样的感受，就是说直播上课它的这个效率或者它的效果确实是没有面对面强了。因为你其实，在直播的过程中，你确实比起面对面来说，你传递的信息是不够的，很难看到彼此的反应啊，面部表情的变化呀，这样子的。那作为上课来说，它其实也更多的是一个无奈之举了。用这种啊、呃、直播网上授课来代替。但是，我在这儿想说的是，那我们刚才说了，就是它既是不是一个啊、呃、这种效率很高的获取信息的方式，那是不是就是说，我们就是知识分子啊，或者说严肃的媒体啊，就会觉得直播是一个就。不去用的东西呢，我其实也觉得并不一定了，因为我现在是觉得大家对一个知识分子或者说对一个正规的严肃媒体的期待，并不仅仅是一种获取信息上的期待，其实大家也希望能够是有一种 connection 在里面的，有一种这种连接，甚至是一种情感上的连接在里面的。比如说，道长您写了很多的书，然后做了很多的节目，然后传递了很多的知识，但是我想您的粉丝对您的感受。不仅仅是说您是一个知识很多、很渊博的人，肯定也有对您的这样一个人格上的魅力，都会有一个感性的感受在里面。所以我个人会觉得，直播不管是对于严肃媒体，还是对于知识分子来说，它其实是一个很好的，在你和你的这种受众、观众之间形成一个更好的这样一种关系、更强烈的这样一种连接的这种效果。那至于说这个连接的效果起到之后，嗯、也许你写的书就会有更多人去买了，对吧？那书确实是一种这个效率更高的获取这个信息和支持的方式，嗯、这个其实是一个很好的一个辅助的作用了
0: 。对你刚才讲的很好，让我很揪心啊！坦白说，为什么呢？<笑>因为我常常觉得自己是一个石器时代的灵魂，被迫活在一个互联网时代的身体上。<笑>因为我，你知道，我小时候有个愿望，我讲过好几次这个故事，我很崇拜一个。法国的一个思想家呃，当年我很喜欢他，叫布朗肖 m o r r i s e b l a n s h a w 他这个人呢，有一个绰号，叫一个没有面目的作家。为什么呢？因为你今天上网查。很难很难找到他的照片，好像就只有那么一两张，没什么人见过他，甚至帮他编书几十年的编辑都没见过他。他每回跟人往来就是书信往来，从来不参加法国知识分子很喜欢什么沙龙聚会、游行，什么，啥都不去，不演讲，不公开说话，永远就只是躲起来写作。那我觉得太了不起了，我好想做这样的人。但是那个时候正好，因为为了要盗良谋啊，为盗良谋，我去做电视台了。你想想看，多荒谬！然后跟着就一直到现在，我就觉得，哎呀，这个写作是一种最好的方法，就亲密感降到最低的，或者说是这种。所谓的人格的效应降到最低的方法，但是好像我们现在很无奈，这是一个讲究形象人格的一个年代，那很讲究这种感性的氛围的年代，所以我注意到最近的新闻媒体有一个很有意思的现象啊，就传统严肃的新闻媒体，我们晓得。当然，他们不是我们今天所说的这样的一种直播或者是什么样。可是，因为最近因为这个瘟疫的关系，我们注意到很多国际的传统新闻媒体也纷纷采用了类直播的方法，比如说 BBC 或者 DW 或者是法国电视台的时候，我看到他们很多原来一些谈话节目、对谈节目，过去一定是请到录影棚里面，那么大家端坐起来在那边聊天，或者说。要去采访一个人，那那个被采访的人跟采访者要在同一个空间，在镜头底下布好灯、带好麦，然后来聊天。那么，但是最近呢，我看这些很有名的一些老牌的谈话节目、新闻评论节目，他们就是电视上一打开，我开这个电视就看到四个屏幕，四个屏幕四个人呢，就分别都在自己的家里面对着这个手机镜头或者是电脑镜头来聊天，都变成直播了。然后呢，大家就开始慢慢的，好像也适应了这，所以我常常觉得不晓得经过这一次之后啊，整个新闻传媒行业会不会就像现在很多行业一样，也会被改变我们的工作方法。比如说，我知道推特这家公司 Twitter， 他们现在已经正式开始决定员工可以不用上班了，大部分员工因为发现其实不上班。在家工作也是可行的，所以很多人会预言，未来的这个 office building 商业写字楼大楼啊，它的价格跟租金都会下降，因为大家都开始发现，原来我们是可以不用坐班的，不用上班的。那么对新闻媒体行业的影响，则是很多人会发现，其实我们也不用到摄影棚录音的，就大家都可以在家，而且在家呢，还很意外的发现，观众会喜欢的。为什么呢？举个例子啊，就不知道你没有注意到，前几年有一位美国的学者，他入了韩国籍，在美国大学教书。他在一次新闻采访里面呢，当时我不知道是为了什么，好像是因为中东呼吸综合症的原因啊 ，MERS 那场疫情当年，他被迫在家接受采访。然后他采访到一半，在他的书房办公室的时候呢，他的一个小女儿。坐着一个婴儿学步车冲了进来，对不对？然后另外一个儿子也冲了进来，然后闹得很开心，然后大家好高兴。结果那个成为了一次很有名的事件，就直到今天还被大家拿出来开玩笑，又请了他出来。这是因为大家已经忘了那位学者当年到底谈的是什么问题，我们只记得那个场面。然后最近呢，我们发现很多新闻媒体上面一些新闻主持人、主播、记者，因为要在家工作，所以常常发现家里面会出现很多情况，比如说最常见的就是自己养的宠物猫猫狗狗乱入，他这个小猫进来了，跳到桌上，那个、狗在后面吠叫了。那么让大家对这些东西的感觉非常强烈。他讲什么不重要了，重要是这个狗好可爱。然后下面的留言全部都是多让它出镜，所以整个行业的这种感受完全在转变之中。这种传统的知识分子或者是传统的严肃内容进入了这样的一个时代以后，整个行业会有什么样的大转变？我觉得还很难说，可能还有待观察。可是我们都知道啊，我们刚才讲的这种直播，它远远不只是。我说的这些严肃的新闻媒体或者一些很严肃的讲座，除了这一类直播之外，我们今天在中国讲到的更多的直播是什么呢？是另一种，也许你跟我都没有太大兴趣去看，因为觉得没养分，但是大家很高兴的那种直播。更重要的是那种直播里面说不定是能卖货的，比如说我们知道，像现在我的老朋友罗永浩，老罗。现在也下来，海来带货，嗯、那么将来会不会超过李佳琪？我不知道
1: 。他之前做了
0: ，没错，就就他之前二十年前了吧？有没有？呃，也还没有十几年前吧，就零六到零八那段，对，十几年前。<对>所以你看，像现在大家都在做这些直播，那这种直播跟我们刚才说的那个直播好像就很不一样了。那大家开始讲究家居品味，至少有一个角落品味要好一点，是为了来直播的。那么除了这些之外，呃，我想问一下，就你作为一个专门研究新闻的人，从你的角度来看，直播跟我们传统做新闻的追求的价值的关联是什么？
1: 这个问题其实有很多层次了。其实直播对于新闻媒体来说，它当然是一个很好的这样一个工具。那就像您刚才说的，它是可以非常及时的一手呈现一个正在发生的这个新闻事件。我自己其实想把这样一个直播对新闻媒体的影响放在一个更广的一个背景之下，那就是我们想想今天的新闻媒体到底面临的是什么问题。我们这个大家都说，世界新闻业实际上都面临了很大的危机，对吧？那不光是中国的，那美国的也好，还是欧洲的国家的也好，那各个地方的报纸可能都活不下去了，都面临这么一个情况，这是一个大的危机。另外一个危机，其实大家对媒体的信任度都大大下降。在美国，可能不到一半的人信任媒体，那特别是共和党的人就更不信任媒体了。对那在在中国，我们在微博上也能看到很多对一些媒体有很多的这种攻击。这种污名化的言论在里面，嗯，这个发现其实这是一个全世界的现象。比如说，我们先看直播能不能去在一定程度上去增加媒体的这种公信力，我觉得其实这背后是有一定的积极面在的。其实就是你刚才说的，大家都在家里，然后甚至有猫猫狗狗出镜，这个我个人觉得其实这个挺好的。虽然说大家好像注意力被吸引到了猫身上去了，但是其实这是个非常好的，让你去和这个媒体之间和媒体人之间。去拉近距离的这样一个渠道，现在的这样一个年代，我觉得媒体胜任度的一个下降很重要的一个特点原因呢，就是媒体人就是一个就是你说的端坐在一个非常精美的演播室里面的，当然凤凰呢可能没那么精美，但是大部分电视台啊、嗯嗯、没错，
0: 对，那这是一个没钱嘛那时候，哈哈嗯嗯嗯嗯、对，这是一个,、就是、一个其实是一个离
1: 观众挺远的、挺端着的这样一个姿态。但是，其实这个姿态已经完全不适合现在这样一个社交媒体的这个时代了。观众会觉得和你很远，然后也不会知道你这些内容都是怎么出来的。对你，你你说的这个内容呢，甚至会一些人会觉得你是代表了一些什么利益集团呐、啊，什么之类的，就不会把你当成一个活生生的、嗯、真诚的人来看待的。那所以，我觉得实际上这种在家的这种很简陋的背景的这种直播，在一定程度上实际上是让大家能看到一个更鲜活、更真诚的这样一个人出现。所以，我个人觉得，其实这个方面说不定是有一定的这个帮助的。那更何况，这个还能节省一大笔预算出来。那然后再说我们刚才说的另外一个方面，那就是媒体没钱的问题。现在媒体没钱，主要的一个原因呢，其实就是因为广告商他不把钱直接投给媒体了，广告商会把钱直接投给像 Facebook 啊、像微博、微信啊这样的一些社交媒体的平台。对，因为发现抖音上面平投放广告是更有效率的。这个之前，实际上早在2016年的时候，美国的媒体呢就出现过一,一波的这样一个直播的热潮了。那很多媒体都纷纷地说我要做直播。那这个原因是什么呢？并不是因为这些媒体突然发现直播很好用，而是因为 Facebook 作为这样一个平台在后面推。那2016年的时候 ，Facebook 它要保持自己的优势地位嘛，所以呢，它就说我们要推出新的内容，其中一块呢就是视频和直播。那得有内容才行，所以呢，他就和很多美国媒体都签约，说，比如说我一年给你一百万，在你的这个平台上每天都要有直播，这样我就把钱给到你。那当然，媒体没钱了，突然有一个金主给了一大笔钱，那当然大家纷纷要来抢了，对吧？纷纷要来做了，在中间呢，拿到最大一笔钱呢是一个新媒体，叫做 Buzzfeed。那这个 Buzzfeed 他拿到了一年就拿到了三百万美元。来做这样一个啊、呃、直播的这个内容巴兹 z z 是非常擅长做这种在社交媒体上这种病毒式传播的内容的了。它可能深度没有那么高，但是它传播的很广，特别喜欢用猫猫狗狗的这个东西。它确实也是做到了一个同时在线人数最多的这样一个直播，那就是一个啊、呃、同时最高有八十万人在线观看，当时是很大的数字了。直播结束之后，你还可以回看嘛？总共的这个观看人数超过了这个千万的这样一个。直播视频，最他最成功的一个直播视频，嗯，对，大家猜一猜这个直播视频会是什么呢？大家可能会想，哦，那是不是一个突发的一个什么枪击案呢？或者是一个突发的一个什么大的一个事件呢？什么之类的？其实都不是，嗯嗯，是什么<笑>那？那这个直播就很很好笑，这个直播呢叫做炸西瓜，就是。两个人，两个人，这个全副武装，就像现在防这个肺炎一样，全副武装，穿着这个雨衣防护服，戴着护目镜，放一个大西瓜在桌面上，然后呢，用这个橡皮筋套到这个西瓜上，套一个当然没什么反应，套两个也没什么反应，可能套到一百个，然后中间这个西瓜的实在是这个承受不住这个橡皮筋的这个压力了，然后就突然爆炸
0: 了。啊， uh, <笑>对，哦、oh, ，OK。
1: 对，所以整个过程呢，就是他们两个人，就是这个巴斯菲的两个记者，不停的往这个西瓜身上套橡皮筋，大家都在期待套这个橡皮筋带着，他什么时候炸？对，等待着西这个西瓜爆炸的那一刻。对，所以我觉得、这个、这虽然
0: 是西瓜的生命的一小步，却是人类历史上的一大步啊！<笑>对，一、这个媒介史是起
1: 码是媒介史上的一大步，对。那刚才这个事情，我觉得一个是很搞笑了，另外一个事情其实也就反映出来，实际上你说新闻媒体利用它出去去做直播，往往可能是这种娱乐的这种猎奇的反常这内容，反而是会吸引更多的这种流量的了。当时的热潮也就一两年之后就过去了，就各种媒体，包括 BuzzFeed 什么之类的，它都不做了。不做的原因呢也很简单，那就是 Facebook 不给钱了。对 ，Facebook 发现说，那为
0: 什么不给呢？嗯、那我觉
1: 得这背后可能有两种原因嘛。一个 ，Facebook 发现说直播引来的这个新的这种流量什么之类的，它所带来的这种广告收益是不足以去支付给媒体的那么多投入的，这个他发现不是一个合合算的生意，哦、这可能是一个原因。哦、另外一个原因呢，那可能是 Facebook 他们是毕竟是这个黑心资本家嘛。他们发现这个直播把这这些媒体把直播带火了之后，我们有很多人已经赖直播了，我们就不需要跟这些媒体续了。自然有很多其他人，这个我们这个平台都已经很流行了，我们就不需要再给媒体钱了。这个事情背后其实反映出来的是我们现在的这样一个生态，那就是既然我们的这个直播，我们的各种各样的内容的传播都是依赖于社交媒体平台的话，媒体在里面能拿到多少钱？就其实都是取决于这个平台愿意分你多少钱，愿意给你签多少合同，愿意给你分多少广告费。现在基于社交媒体平台的直播，在经济上对于媒体来说，其实也并不是一个丢
0: 命稻草。但这就很有意思了，因为刚才这么讲的话，其实是告诉给我们听，我们今天中国所说的这个直播的这种产业，其实几年前在国外就已经开始，而且做过尝试，比如说榨西瓜这样的直播。呃，它引来了大量的人流，但是好像经济上不形成规模，没有形成一个很可观的收益，那么也就没办法成一个产业。可是我最近听到一个名词啊，前两年讲中国有新四大发明嘛，那么现在又说中国的互联网产业、移动互联网产业有了又有了新四大发明，其中一个就是我们刚才说的直播。这么讲的话，这个直播肯定不是我们的发明，但是是在中国火的更厉害。火的更大，那么就有点像当年的共享单车啊！我今天大家好像都忘了吧？可能这个共享单车曾经也是中国新高铁之外的另一个发明，但是现在好像大家都忘了这回事儿，这这都被扔到大街上垃圾桶里头去了，好可怜。但这个直播产业，既然在当年在比如说 b u s f e e 那么成功，吸引那么多人去投入、去看、去制作，但是最后经济上不能持续。那么今天的中国的直播产业又为什么能够这么火呢？好像给人感觉好像哎，呃，很有的做，有越来越多人投入到做直播。呃，今天可能很多年轻人都觉得读书读得好不如直播做的妙，那么还,还不如都干脆加入直播去做播主去了，这是怎么回事呢？
1: 我们要回答这个问题，其实最简单的对比其实就是和这个共享单车对比了。我们现在来看，共享单车它本身可能也并不是一个是否能持续运说，但起码不是一个非常好的一个模式在这里。要不然之前的那些公司也不会死掉了。那为什么当时大家突然觉得这个事情是一个特别伟大的发明，而且商业上特别成功呢？那实际上我觉得这跟这个中国和比如说和美国和欧洲相比，它的这样一个。互联网相关产业的这样一个资本的热度特别高，是很有很大关系的。所以我觉得，不管是共享单车也好，还是这个直播也好，它背后其实很多还是这个资本在鼓吹，鼓吹出一个风口。那所谓的风口啦，那大家就都一拥而上去做。那在这个做的过程当中，那资本为了去吸引大家的注意力，它自然会捧出几个明星出来。那就像这个我们直播带货里面的这些李佳琦啊、薇娅这样的明星。个人来说，确实是取得了这个巨大的收益在里面了。但是问题是，整个产业它是不是那么的能赚钱，那么的可持续？那在这个产业里面，绝大多数人，百分之九十的人，他是不是真的能赚到那么多钱呢？我最近也看到一些调研报告，说其实对于大部分普通的博主来说，每个月能赚到的钱是很少很少的，可能也就几千块钱，甚至有的甚至说你刨去各种各样的成本，甚至都不赚钱。所以能看到，其实这也就是一个一次又非常典型的，在中国的这个互联网产业里面的这样一个一个风口被吹出来，大家一拥而上，但是钱呢，可能都是被极少部分的头部的、顶部的这些人以及平台赚走了，更多的人呢，可能最后还是一场空吧。直播这种形式本身，它是。它确实不不能说是中国人的发明。比如说，其实最早的一个直播平台之一叫 Periscope， 它是被推特收购了。它这个实际上比我们很多直播平台都早。但是呢，我觉得在中国呢，它是被吹成了一个更大的泡泡。那当然，中国确实有自己的独特的这个直播的应用的这个发明。一个呢，就是我们刚才说的直播带货，这个这个在国外其实是比较少见的。你可以说这个具体的应用是中国的一个发明。还有一个呢，其实就是这种秀场直播了。唱歌跳舞的这样一些，往往是所谓的美女主播的，当然也有男的啦，就是那些喊麦的这些直播。那这个秀场直播确实也是很中国特色的，这就是、让我想起来，就是几年前我看过一个纪录片，这个纪录片很好，叫做《The People's Republic of Desire》，这个意义呢就是这个欲望人民共和国，它的一个中文翻译呢叫做虚拟人生，<笑>你呢就是你我的你。那他实际上拍的就是中国的这个秀场直播的这样一个生态，他拍的呢是在这个 YY 的这个直播平台之上，他聚焦的呢是有主要主人公呢是有一男一女两个这个主播。那其实我们就能看到，他反映出来这个直播的生态，他这些钱啊什么是哪来的呢？首先观众里面有两种，一种呢是土豪，就是生活中真的非常有钱的这种这种人，他呢就是可以一掷千金去给这个主播打赏啊什么之类的，这些都他都不在乎了。另外一种呢，可能就是在比如说在珠三角打工的这些农民工，他每个月真的能支配的收入可能就几百上千块钱，那他都愿意把这里面绝大部分的钱去打赏给主播，因为他的精神生活实在是太空虚了，他实在是非常的孤单，没有任何的寄托，所以你会看的很心酸，你会觉得他就挣几百块钱，他的、嗯、钱都打赏给了主播。对吧？但是这这这也是他们获取心灵安慰的一个方式。但是最重要的，最重要的是在这个产业链当中有一个叫做工会的这么一个机构。所谓的工会呢，嗯、就不是这个 labor、哦、union 啊。啊对，所谓的工会不是 labor、啊、union， 不是说什么来捍卫这个
0: 主播劳工权益。对，对，他、嗯、
1: 其实是 agency， 对他其实 agency。也就是他会签很多的具体的主播，因为 YY 这个平台，他每年会搞一个这种年度的这个大赛，就是看谁最终得到了打赏最多，然后就成了你年度的这个明星主播。所以呢，你如果是一个单打独斗的这个主播，就算你再有吸引力，你可能都会干不过那些有工会的人，因为工会人会给你组织钱，会组织一些土豪的钱来投入进来，对吧？但是你作为个人，实际上就很难了。那工会它是一个生意，为什么？因为当工会的人砸钱把一个主播打成明星之后，他会吸引更多的其他的人，土豪也好还是屌丝也好，再把钱打打给这个主播。那主播拿拿到的钱需要返还分成给这个工会的，对。所以在这个里面，工会是一个啊、呃，在其中起到非常大作用，而且赚到了很多钱，比主播赚到的钱更多的这样一个组织。所以刚才说到了土豪，他参与这个游戏，很多人很多土豪进入这个游戏之后，他因为他有商业头脑，他就成立了工会，然后把这变成了一个土豪在里面、哦、赚钱的事情。对，但是我刚才说的这,、哦、这真厉害，这就叫
0: 做企业家精神了，<对><笑><对>从粉丝变成行业。<笑>对，没错。但是呢，
1: 嗯、呢你要说不管是土豪也好，嗯、工会也好，他们都不如另外一个角色厉害。那这个角色很简单，就是 Y Y 平台本身。
0: <对>平台，对，嗯、
1: 因为你这个平台，不管是谁打赏的钱，你平台都要抽成，有的时候抽成可能都将近一半，三分之一到一半左右。所以对于平台来说，它是一个稳赚不亏的这么一个生意在里面。你用这个视角再来看，我们这些在直播的画面中非常光鲜的那些主播，一些秀场的主播，他们可能有几百万粉丝什么之类的。但是你不管粉丝量有多少，在这样一个架构之下。他可能就只是一个劳工而已，他就是一个打工的人，对吧？那他其实每天付出了劳动，他当然不需要去搬砖，不需要付出更多的体力劳动，但是他付出很多情绪劳动，对吧？因为你需要对所有你的粉丝，你进来看的人，你都需要微笑，你都需要去讨好他们，需要想尽想方设法让别人，让新进来的人成为你的粉丝，给你打赏，给你刷火箭、刷跑车什么之类的，嗯、对吧？那所以其实也是一个非常劳累的这样一个劳动在里面。中国确实对这个直播是有一些创新特色在里面，但这个创新背后其实更多的还是一个资本的游戏了
0: 。我觉得听起来挺凄凉的，就是刚才说这个情况，我完全能想象，在这块小小的屏幕上，那些播主、那些秀主，他们非常光鲜亮丽，然后做过美颜。呃，声音甜美或者是很吸引人，营造出一个很光明灿烂、很吸引人、很有诱惑力的一个场景。而在那个场景底下，所有匿名在打赏的人，当然不分阶级啊，这个倒是挺平等的。就无论是在这个这一个时刻，呃，就连一个民工，他都可以变成像大爷一样，就打赏一个火箭或者是如何。大家都努力的展现出自己。最好的那一面，就一个小女孩或者一个小男孩在这上面变成一个他想成为的那样的一个巨星，而一个呃每月可支配的钱可能才一千人民币都不到，几百人民币都不到的人，在那一刻成了一个挥金如土的大爷，就是那一刻就在那个屏幕上，但是后面隐藏的都是他们各自的这样的一个心酸压力。跟谢汉这听起来特别凄惨，所以我就一直很好奇，就是到底在看这些这一类型直播的时候，大家想看什么？呃，我也看过那阵子火的时候，理论上我知道那个欲望，但我实际上那种感受不是很强烈，就我不知道为什么我要花时间看这个。而且我还很搞不懂，就是说直播的时候，在我头上出现的种种的花环、呵呵眼镜啊、蛋糕，那到底是什么？我花花绿绿的，我没一样搞得懂。我就觉得这个东西好深奥。但是听你这么说起来，其实大家都很不容易啊。那这个呃，看直播的欲望到底，对，所以确实是有很多的情绪劳动在里、嗯、真的是，这是一种情绪劳动。<对>那这种情绪是一种什么样的情绪？包括观者。受众他们在投入，这些乐听人在投入的情绪又是什么情绪？那当然这是另一个话题。可晨兄，我就好期待啊，因为今天时间也差不多了，我们找个机会再跟你聊好不好？好，谢谢你啊，可晨兄，那谢谢，谢谢你，这阵子还是要多保重啊！嗯、不不不,不很开心。嗯、好，谢谢，嗯、拜拜。好的，好的，也谢谢各位观众，嗯，再见，拜,
2: 拜。想。I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded sixteen tons of number nine coal, and the straw boss said, "Well, to bless my soul, you load sixteen tons." What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one mornin', it was drizzlin' rain. Fightin' and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tone woman make me walk the line. You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. My soul to the company store.